0: Genio, genio más bonito del alma. Hay que violar las normas, hay que violar la matrix. Por eso yo hago lo que no tengo que hacer, que es venirme por el laberinto. Pero también es como una cábala para nosotros. Salgo de un laberinto y entro en un espacio de claridad. Salgo de la ignorancia y entro en el autoconocimiento. Salgo de haberme sido manipulado, inconsciente toda la vida, a no negociar más mi libertad. Está bien el concepto estético de todo este canal glorioso. Estuve con gente en la época bailando por un sueño. Me dice, jodete, ese estudio glorioso de mil, dos mil metros cuadrados. Y vos estás solo hablando de que es un milagro estar vivos un día más en el planeta. Gracias a ustedes por estar un sábado a la noche compartiendo estos momentos. Y gracias a ustedes por creer en ustedes mismos. Equipo glorioso que tengo de filmación, Raulito Coscos, Geraldito Folgueira, el guiritico con los grafos, entonces sé, está Fran, que me digan todos los que están ahí, que los valoro y venero, sin ellos no podría ser el programa. Luchito, acá con la grúa, el Bruno, el Juancito, el Juancito acá con la grúa divina, la gente de Minuto Uno que me honra y me premia con las notas. Vamos a empezar oficialmente el programa. Le ponemos un poquito de onda con esto de Iluminarte, que es un concepto piola, sobre... A ver, los grandes elementos esotéricos, y los saumerios, y las velas, y el nuevo packaging. Ponga la barrida esa hermosa con la música divina que tiene, Iluminarte. Bravo. Gente a la que admiramos y agradecemos. Al sponsorizar el programa, están permitiendo que literalmente varios sueldos se puedan pagar. Así que nos da mucho honor. Todo el nuevo packaging es un clásico. Tienen miles de artículos, diez mil variantes de mil artículos diferentes. Viva Iluminarte una y mil veces, como el clásico en la Argentina. Hagamos un programa que tenga que ver con la iluminación, la iluminación interna. ¿Qué es la iluminación? Hacer lo que uno ama en el actual instante. Si yo hago esto en este instante, estoy iluminado. Pues sí, ¿por qué, loco? Porque soy muy feliz haciendo esto. Porque mientras hago esto en este instante, no arremete el pasado ni el miedo al futuro. En este instante soy dueño del momento recupera el momento recupera el momento me recupero a mí mismo recupero mi divinidad esto sería el ejemplo de lo que es la iluminación consciente hagas lo que hagas hace eso pero hacelo con conciencia con observación en el momento estoy cocinando cocina cocina pero no cocina diciendo para qué les cocino si no te lo agradecen nunca carajo ya está la comida vengan Ahí hay un sufrimiento residual en cambio cocino y digo Gracias por lo que podemos comer este alimento. Y lo comparto con todos los que no tienen en este momento comida en el mundo. Dicen que todo es perfecto, todo es iluminación. Vamos primero con Naroski también, que lo hacemos de gusto a nuestro gran capo rey del aforismo, del pensamiento breve, que hace que a todas las sodolitas las vuelva locas, la reflexión naroskiana, pero llevada a la espiritualidad diaria. ¿Qué elige el Gerardito ponerme de gran José Naroski A ver, cuando entendemos la vida, ya la hemos vivido. Cuando entendemos la vida, ya la hemos vivido. ¿Está bien? ¿Y ahora qué hacemos? Volvamos acá, ¿qué hacemos? Hay que vivir, hay que vivir. ¿Qué, qué entiendo? ¿Qué tengo que entender intelectualmente la vida? Tengo que vivir. ¿Qué es vivir? Aprovechar la oportunidad de un día más en este plano. ¿Viste? Cuando el pibe dice, gol, no gol, estoy vivo. Habla de alterio, la pobre de vale la pena estar vivo. Pero en serio, es decir, no confundir vivir con sobrevivir. No confundir cumplir funciones biológicas con estar vivo. No confundir ganarse la vida con estar vivo. ¿Qué es la de Naroqui? Que puedes ahí anotarla, mandarla después anotada tranquila. Es decir, cuando, cuando entendemos el asunto, ya no vamos de este plano. ¿Por qué? ¿Por qué uno dice, pucha, en los últimos años de vida estoy agarrando el milagro de estar vivo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando entendemos la vida, ya la hemos vivido. Bueno, este es el momento, amores, de captar quiénes somos. Me encanta cuando lo pones también ahí en la pared esta. Me gusta, me acostumbré a estos bloques gigantescos. Este que era nuestro sitio de meditación, ahora es el sitio de las grandes frases, lo de Madre Teresa, lo del Papa del otro día, lo de Saibaba. ¿Para qué vivimos, genios? Para honrar la vida. ¿Y qué es honrar la vida? Es cantar la canción de Ladia Blasquez o decir... ¡Qué maravilla, Dios! ¿Por qué? ¿Por qué una inteligencia superior me dio la oportunidad de estar vivo en el planeta en este instante? ¿De cuántas vidas vendré? ¿A cuántas iré? No importa. En este momento puedo saber quién soy. ¿Amo la existencia? Mi primera pregunta provocadora a ustedes es, ¿aman estar vivos? ¿Disfrutan estar vivos o lo dan por sentado como que es un mero cumplimiento de funciones biológicas? Aman la aventura insondable del universo, aman lo impredecible de no saber lo que va a pasar. No sabemos a dónde vamos en un instante. No sé si voy para aquí y para allá. Puedo jugar el juego de creer que elijo, pero no sabemos nada más que que esto es un asunto fantástico. ¿Cómo puede haber gente que esté aburrida? ¿Cómo puede haber gente que esté deprimida? ¿Cómo puede haber gente que viva del puterío y del conflicto? Pero ¿cómo puede haber gente a la que le importe el puterío y el conflicto? Gente que vive químicamente, orgánicamente, son átomos en movimiento cuya mente lleva al conflicto y al puterío. ¿Qué es el puterío? ¿Con quién anda? ¿Qué hace? ¿Qué se puso? Es un hijo de... ¿Te parece? ¿Niña de ¿Cómo le irá bien? ¿Le va a caer ya, ya, ya. Se ríe, debe ser una secta peligrosa, es el puterío. ¿Qué es el conflicto? ¿Cómo querés que sea feliz con lo que me han hecho toda mi vida las que me siguen haciendo? ¿Cómo querés que sea feliz con la familia que tengo? ¿Cómo querés que sea feliz ahora hasta octubre? pero si sigue este, si viene la otra, si va, y conflicto los mata, los devora, viven vidas conflictivas. ¿Qué es una vida conflictiva? Una vida de la cual no sos dueño, una vida que estuvo diseñada, designada para que vos fueras parte del conflicto reinante, del divide y reinarás con el cual la sociedad está perdida. Pero el mundo, hay que reconocer, está cumpliendo en forma impecable con lo suyo, que es que vos seas una persona permanentemente perturbada, una persona perturbada, una persona que está prisionera, una persona que está en bolas sin saber qué hago, porque según lo que me hagan es lo que yo hago. Eso sería el conflicto. ¿Y cuándo retomas tu vida? ¿Y cuándo dejas de ver qué haces según lo que te hagan? ¿Cuándo dejas de decidir si sos feliz o si sos infeliz por la mirada de los demás? ¿Cómo puedo ser feliz con tanto sufrimiento afuera? te dice, a ver unas minas buenas, las que te siguen en los Facebook que son re las nobles. Te ponen, <coughs> te entiendo, te sigo, me gusta lo que explicás, Claudito, pero no puedo ser feliz con el maltrato a los animales, no puedo ser feliz con la guerra en Siria, no puedo ser feliz con los inmigrantes hundidos frente a la costa italiana, no puedo ser feliz con el hambre en el norte argentino. O sea que la mente <coughs> sigue necesitando otras excusas para no ser felices. sigo los animales maltratados en el planeta dedícate vos a cuidarlos, bien tratarlos y adoptarlos Y pones tu granito de arena sublime El famoso cuento de la madre Teresa el, el papá y la nena que iban recogiendo estrellas del mar Que estaban varadas en la arena y que obviamente morirían Pero eran tantas, eran tantas Y ellos iban una tirando al agua, volviendo al agua Hasta que aparece el detractor de turno y dice ¿Y usted qué hace? ¿No se da cuenta? Que son miles Para nosotros una es una Y con una yo modifico a la humanidad entonces cuando la madre Teresa decía, pero usted les da de comer, usted les da el pescado, ¿por qué no enseña a pescar? Dice, porque si no les doy de comer esta noche, no llegan mañana a aprender a pescar. Entonces en vez de preocuparme por los animales maltratados del mundo, por los cuales no puedo ser feliz, me dedico yo a adoptar bien, tratar, llevar a guaridas, a refugios, curar, entregar en adopción. Y en vez de preocuparme por los inmigrantes de Italia, obviamente por los niños muertos, por los poderes de turno, me dedico yo a ser un ejemplo coherente de cómo crío un chico para que sea libre y feliz y no tenga que el día de mañana soñar con emigrar y morir en un trayecto a manos de los dictadores del planeta. Me convierto yo en lo que quiero ver en el mundo. Eso es lo interesante, me convierto yo en lo que quiero ver en el mundo. Y con eso contribuyo mi granito de arena para que el mundo sea mejor, en lugar de vivir quejándome porque no puedo ser feliz por lo que está pasando ahí afuera. Vas a tener que ser feliz con lo que está pasando ahí afuera, pero si pasa algo bueno acá adentro. Y si pasa algo bueno acá adentro, que modifico lo de afuera, no, modifico el efecto que lo de afuera me causa. Y me vuelvo a erguir, erguir. a ver, me elevo, me, me elevo, me, me yergo, el verbo, conjuguémoslo bien, me yergo y me elevo hacia lo mejor de mí mismo. Sí, amores, no le agradecí. A los pibes del Runway, la, las remeras locas que me mandan esto. Me dice Luchito que me deja la web, ¿para qué te dejas ropa abajo? Y pues tengo frío, Lucho, es igual lo mío no es la estética. Abajo tengo el yo soy, este es de mi esposa, de Eliana, el yo soy. Y acá la del Runway, que es una de las imágenes hermosas, la madre y el niño, muchísimas, la Madonna y el chico, de Klimt, de Gran Klimt, el del beso. Así que ahora me han dado manguitas para el invierno. Amores, ahí está, ramway.com, familia que en Carlos Paz le va como los dioses, yo los honro y me encanta que les vaya cada vez mejor, pues generan fuentes de trabajo. Vamos con una de las primeras preguntas de la gente. Ayer, el Gerardito Folgueira, mi productor querido, Luciana García Mitre, amiga divina que nos ayuda con todos los sponsors, gente que está trabajando para que esto funcione bien, eh, estuvo en Belgrano y le preguntó, yo dije, bárbaro, aprovechabas, tener 20, 30 preguntas seguro. Y entonces la gente se ponía y decía, yo quiero preguntar esto de Claudio. Y lo hicieron con tanto amor, con tanta inteligencia. Y Gerardo me dice, te mando igual las bravas, te las cuento antes. Le dije, no, no me las cuentes, mandalas directamente. Así que vamos a hacer un popurri en el programa de hoy. Y mañana en el de las 13 a 14 domingo, que pretende ser un poquito más familiar, quizá no tan jodidamente brutal. Y, y va a haber alguna picardía por la cual se van a reír mucho también con estas preguntas. Empezamos con la primera. Capo, mande, 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 mande. Dele. Bueno, eh, ¿cómo se hace para seguir después de la, una pérdida tan dolorosa como es este, un hijo? Eh, ¿Cómo se sigue? ¿Cómo se continúa? Eh, bueno, queremos saber eso. Amor mío, claro que te tengo ayer. Claro que viniste Lorena, Lorenita de Mariano Acosta. Justo debutamos, cuando me dice Gerardo, te puedo debutar con preguntas fuertes, jodidas, justo debutamos con la más fuerte y la más jodida de todas. Digamos, ninguna pregunta se compara a esta que nos está haciendo Lorena. Hablo pregunta a nivel mundano. Es decir, una pregunta trascendente, sí, sería ¿qué, qué es el alma que usa el cuerpo como el cuerpo usa la ropa. Es decir, ¿quién se coloca el cuerpo? ¿Quién habla por tus boca, por tus palabras? ¿Quién mira a través de tus ojos? ¿Quiénes somos realmente? Pero dentro del juego mundano, de la telenovela mundana, no hay pregunta más atroz, más brutalmente vulnerable para el ego que la pérdida de un ser querido. Y dentro de la pérdida de un ser querido, no hay pregunta como la de un hijo. Que es la prolongación de la energía vital. Uno está preparado para que se vayan los mayores, no los menores. Y allá la pasamos muy bien en la charla. Hubo reflexiones potentes, nos aportó mucha emoción esta mami Lorena y otras mamis en condiciones similares. Lo único que se puede explicar primero es, el cuerpo humano también está preparado para la finitud cronológica. Nos vamos a ir eventualmente del cuerpo. Antes de irnos del cuerpo... Pudimos captar quienes éramos, pudimos captar la verdad de esta encarnación o nos vamos creyendo que nos vamos. Y como la conciencia sigue, alguien que se muere creyendo que se muere durante un tiempo para que la mente lo entienda, está en un proceso de un bardo astral muerto. Hasta que obviamente la energía vital siempre se expresa, la conciencia retoma la comprensión y ahí elige cómo sigue la aventura. Obviamente los que creen en la encarnación, en la reencarnación, saben que muchas vidas, muchos maestros, que una vida no alcanza para manejar el despertar y que se necesitan quizá tantas apariciones en el planeta para poder aprobar la escuela. Y después viene el viaje de egresados. Esa es una explicación muy tibetana. El libro tibetano de la vida y la muerte tiene un capítulo clave al comienzo que yo siempre uso, que es cuando una mujer le pregunta al Buda, murió mi hijo, ¿usted me ayuda? ¿Cómo puedo volver a tenerlo? ¿Cómo puedo volver a vivir con él? El Buda le dice, vaya al pueblo, toque el timbre y averigüeme una casa donde no se haya muerto nadie y vemos cómo trabajamos el asunto. Y la mujer va desesperada, pero al mismo tiempo ansiosa, va tocando timbre, 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 puerta, puerta, puerta. Y se encuentra con que en todos lados siempre se ha ido alguien. Capta y vuelve y le dice al Buda, ¿era una trampa, Buda? No, no era una trampa, era guiarte para que entiendas que la materia orgánica tiene finitud, tiene fecha de vencimiento. Lo que vos tenés que hacer es captar la energía de ese hijo tuyo. ¿Dónde está? ¿Cómo continúa el juego? ¿Cómo sigue mi relación con esa energía vital? No lo tendré en el cuarto, no lo tendré un tiempo en el cuerpo. Pero está en mí, habita en mí. Y el amor que nos une me eleva a estancias siderales. Y uno dice, pero el apego. Hemos sido criados con un apego tan grande al cuerpo. Sí. A un tibetanito, a la gente que es muy espiritual, le dice, cuando se muere un ser querido, se llora. Yo le preguntaba a un maestro espiritual, ¿y usted no llora si se le muere un hijo? Y me dijo, sí. Y se puede llorar una semana, hacemos un duelo de apego corporal. A la semana empezamos a percibir su energía inspirando, criando, ángel guardián, que nos inspira, que nos eleva. Dice, y al año de la partida de un ser querido, al año de la partida de un ser querido, celebramos como si fuera un cumpleaños. La fiesta de que el ser que uno más ama está en un estado álmico, sutil, superior. Se canta y se baila y se brinda maneja en otro estado de conciencia, carajo. Y nosotros fuimos criados nada más que para la posesión, la dependencia, la posesión, la posesión. Entonces, de nuevo, ¿qué se hace? Se comprende que somos una energía que usa el cuerpo. ¿Dónde va esa energía? El ejemplo del globo, de nuevo. A ver, que lo hemos hecho en este programa, en 50 programas que llevamos, lo habremos hecho uno o dos veces. El globo, soplo un globo. La comita, berreta. un Látex, berreta. El globo se inflama lo ato y juego, juego y juego con el globo, hasta que eventualmente el globo se pincha, la gomita se cae al suelo, da para arreglarla, da para pegarla que vale 0,10 centavos, tengo una bolsita de globos, voy, voy a inflar y juego con otro, ahora el aire, el helios, el éter, lo que contenía el globo, murió también, desapareció y se desvaneció en medio de la existencia, no, ¿dónde está? Ese es el alma, esa es la energía vital. Lo otro es el, la carcasa, el atuendo. Entonces hay que conectarse con eso. Y se dice que la gente que se ha amado tanto en vida, cuando abandona el cuerpo, multiplica el amor que ha sentido. Honrar la vida de un ser querido es elevarse uno para que nos toque ese nivel vibratorio. Es decir, cuando yo me vaya, ¿a dónde me voy? A donde merezcas ir según tu vibración. Como es arriba, es abajo. Hay grados en la escuela. Y no todos vamos al mismo lugar. No, no van al mismo lugar Madre Teresa y Saibaba que Videla, Pinochet, al -Assad. No van al mismo lugar San Francisco de Asís que un asesino serial. Entonces tenés que honrar la vida. Porque además cuando se va un chico, que se va en el primer septenio, son ángeles puros. Son, no, no hay karma, no hay karma residual de necesidad de experiencia. No hay por qué volver última encarnación. Se consideran seres automáticamente ascendidos. Vos te mereces llegar a ese nivel para que cuando hagas abandono del cuerpo... Vibren en un punto que no tiene tiempo ni espacio, no tiene nombre ni forma. Entonces, todo esto sería una, una apertura espiritual. ¿En qué ayuda la vida espiritual? A captar este tipo de cosas. Todo es realidad es espíritu encarnado en un cuerpo. Pero la vida espiritual básicamente te ayuda a que vos puedas tener respuestas, percepciones distintas a los que te dice el mundo. Me acuerdo cuando el, un amiguito mío también que murió, el chiquito, y le pregunté a todos los curas en esa época, le digo, ¿por qué murió el nene? ¿Cómo Dios lo permitió? y Dice, no se pregunta, no se sé con la voluntad de Dios, vaya, vaya. Es decir, la iglesia no te suele dar más que ciertos consuelos aparentes sin una explicación que cale hondo en tu corazón. Las iglesias en general. Los budistas son más amplios, hablan de que todo es Dios, todo es uno y que la energía vital es lo único que continúa y el Buda decía, corte la rueda del nacimiento y de la muerte. Pero es, es bravo este tema. Lo que hacemos es darte elementos para que percibas la presencia del otro en vos. Pero no desde el delirio místico, mi abuela me habla, me golpea en la ventana, el trueno, porque vino... Mi... No, es amor mío. Vos que estás en un estado superior, ¿me ayudás? ¿Me guías? ¿Me acompañas? ¿Me cuidas, ¿Me haces percibir que yo me merezco despertar de una vez por todas en esta vida? No puedo irme una vez más sin haber sabido quién era, no puedo haber vivido sin saber quién era. Y con lo que podemos irnos a algo más, que es... ¿Estamos trabajando para el despertar de la conciencia o estamos trabajando para meternos datos en la mente que no nos llevan a nada? Más que hacer repetidores de datos que la sociedad necesita para que vos te mantengas dormido. Fuerte. Bueno, vamos ahora, vamos siguiendo con algo más. Vamos con otra pregunta, tesoro. Me dice, hacerme un par de anuncios para distender un poquito. Pero el tema va a ser eternamente esto. Estamos trabajando para el bien, estamos trabajando para la unión de la conciencia, estamos trabajando para una vida que se llame vida. ¿O estamos trabajando para la estupidez mental? ¿Estamos trabajando para la necesidad de figuración en la sociedad? ¿Estamos trabajando para que los demás nos consideren dignos de estar en su vida? ¿Estamos considerando para el mirame, amame, llamame, necesitame y yo a vos y nos chupamos la energía mutuamente hasta matarnos? ¿O estamos trabajando para amar, para respirar y para sanar? Esa es la gran pregunta. Ponele, mira, Guiritico. ¿Vivimos para amar, para sanar? o para dividirnos y separarnos, algo interesante de eso, es decir, ¿vivís para amar y unirte a la vida? ¿O vivís para separarte y creer que tu ego es tan importante y mi ego herido oh, se distiende de los demás? Por Dios, por Dios, por Dios. Amores, bueno, vamos a salir con la vela que le prometí. Fuertes son estas preguntas. Ustedes vivimos para amar, vivimos para sanar o vivimos para dividirnos. O Esa es la gran pregunta que tienen que hacerse día a día. Es un milagro estar vivos un día más en el planeta. Siempre decimos, cuando ahora ustedes se duerman, en un rato, no saben si se despiertan mañana. Si nos despertamos mañana, ¿qué vamos a hacer de nuestra vida? ¿Otro día más rutinario, crónico, cristalizado, estúpido? ¿Otro día más con el cumplimiento de lo que la Matrix requiere de vos? otro día más sin saber la verdad? ¿Y ¿Cuál sería la verdad? Que mereces una vida mucho más plena y completa que la que estabas viviendo. Entonces vivimos para amar, vivimos para sanar, vivimos para dividirnos, vivimos para joder a los demás. A ver, pregunta, ¿están jodiendo a alguien ustedes? ¿Joden a alguien? ¿Se dejan joder por alguien? ¿Le chupan la energía a alguien? ¿Se la dejan chupar la energía por alguien? Manipulan a alguien para no quedarme solo, que se quede, a ver qué hago, cómo le negocio mi libertad, cómo negocio para que no me dejen solo, cómo entrego mi dignidad para no quedarme solo. Es eso haber vivido vidas chotas, vidas chatas, periféricas, decía Krishnamurti, vidas periféricas, vidas que no van a la profundidad del ser. Vidas que van a la negociación berreta. Mero cumplimiento de funciones biológicas. Me pica, me duele, no vino, no me llama. ¿Qué comemos? ¿Con quién me acuesto? ¿Qué copulo? ¿Qué no hoy por tele? ¿Quién ganará en el fútbol? ¿Cómo van las encuestas? Vidas periféricas, vidas periféricas, vidas periféricas. ¿No estás cansado de tener una vida periférica? y vitico ¿no estás cansado de tener una vida chata? Para no bueno, ponerle chota. ¿no estás cansado de tener una vida chata? por eso. Yo, será que a mi edad ya no hay tiempo para joder. Y me pregunto todos los días, ¿fue un día bien empleado? ¿Fue un día que embelleció en algo el planeta? ¿Fue un día en que yo serví a la existencia en algo? ¿Fue un día en que le hice bien a alguien? Si yo me fuera del cuerpo, ¿mi vida le sirvió a alguien? ¿O solo fue una vida de autogratificación? ¿Fue una vida de dame, amame, llamame? ¿O fue una vida de te doy, te amo y te llamo? Y estoy para darte elementos que mejoren tu propia vida. Y que solo vale la pena vivir así. No justifica honrar un día más para cumplir funciones biológicas y contaminar el espacio terrestre ¿no? sin haber amado y reído y sabido quién eras. ¡Ah! Vamos a la la vela <ríe> que es ponga los productos de Miguel Ángel de Pergamino para todo el país, para toda América, están productos hermosos, De primero que hizo lo, nada genéticamente modificado los parabenos, nada de sulfatos, nada de transgénicos nada de los glifosatos y todo, a ver, el, el alpiste para los diabéticos y los quelatos, quelación para sacarte los metales pesados de toda la agua horrible que te has estado tomando, florada y clorada el gran, mi gran gel de pergamino, pronto, vamos a ir a pergamino Vamos a hacer una charla hermosa en pergamino auspiciada por este buen hombre. Amores, Greenway, vamos con el polen Greenway y la quinoa reconvertida de Greenway. Los puse, los puse al verde, pero son estos. Polen y quinoa reconvertida. Están en todo el país, es un golazo total del año. Gustavito Mendiburo lo queremos tanto. El polen para mí es clave. No me hago el programa sin un polen por día. Y desde que vinimos de Machu Picchu, la reina de los cereales, la quinoa. Con todos los oligoelementos y todas las maravillas piolas. ¿Qué más quiere usted, mi negro loco? A Cristinita Pérez. Atlas Profilax. ¿Qué es el Atlas? Es lo que sostiene el cerebro, lo que sostiene el cráneo... Entonces todos los dolores parecen musculares de una vida dependen de esa zona. Y esta mujer fantástica, la María Cristina Pérez, está en una sola sesión logra reacomodar en segundos... Esa zona y quitarnos los dolores de mucho, mucho, mucho tiempo. Una sola sesión. Yo cuando la conocí dije, vamos a experimentar. No me lo como esto de una sola sesión. Ojalá fueran 10 sesiones. No, en una sola. A mí al menos me sacó el hormigueo, zumbidos, vaídos, molestias que tenían que ver con el traqueteo, lo cervical muscular. Y después le vuelvo, una vez cada un año, cada dos años, a que chequee un poquito. Me acuerdo cuando mis nenas locas me llevaban a las montañas rusas de Harry Potter. Ahí todo eso quedé descolocado y ahí me hizo un toque. Se ve que no es lo mío los simuladores. Amores, hoy vamos a estar en Avellaneda, hoy porque ya es, bueno, domingo. Poneme, Quiritico, en la Avellaneda. Eh, la gente de Zona Sur venga, es un salón de eventos muy bonito, muy digno, donde vamos a estar hablando de cómo crear la mejor versión de uno mismo. Va a ser a las 4 de la tarde, bravo. 4 de la tarde, es la famosa Avenida Mitre, ahí en Avellaneda, bajando el puente, al 1700. Salón Picas. Este no es Picasso, este es Klimt. Tengo por ahí un Picasso, creo creo que tengo para, para el Rambo y de otro programa. Así que vénganse a Avellaneda los que tienen ganas. Las charlas se están poniendo repotentes y en cada charla siempre se cobra lo mismo. Ahora hay barrios de 300 pesos, barrios de 400 según los teatros y se regala libro y CD a cada uno o dos libros fantásticos a cada uno que costarían mucho más. Y el lunes este que es feriado, Rosario, ponete y Rosario, estuvimos... Ayer en Rosario, haciendo la difusión, la prensa, y se portan tan divinos en la tele, en los canales, nadie hace competencia porque estás en C5N, al contrario, ven los programas, los difunden, así que gracias a todas las cadenas de tele y de radio, Rosario es una fiesta, vamos a estar ahí en el Broadway de Rosario, el gran Broadway, 7 de la tarde, y se va a llenar, se va a desbordar y va a haber amor a raudales, pero va a chorrear, chorrear amor, pero va a haber preguntas muy buenas sobre cómo modifico los karmas que me han limitado hasta ahora. Ahora sí, mandate mi negro genio otra de las preguntas de la gente. Sorpréndame. Mande, 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 mande. Vamos, qué bien. Quiero preguntarte si eh, uno tiene que cambiar el pensamiento o eh, poder cambiar también las emociones que tiene dentro de, del cerebro para poder cambiar también la forma de vivir. Bravo. Bueno, gracias. Te mando un beso y espero la respuesta. Gracias, mi divinura. Espero verte pronto. Y la filmamos ayer en Belgrano. Esperamos vernos de nuevo pronto. Mira qué locura. Yo voy leyendo acá. Yo soy... No miope. Tenía mi, mi previcia ahora. Y me cambió. Puedo ver bien de lejos. Pero acá es donde me ponen, ponen... Acá está todo. Los televisores, que es lo que yo veo. Con esto me acerco por ese camino. Y ahí están los pibes genios del minuto uno. Ahí Marianito Fernández, Ignacio Catón y Lucianita. Están mi equipo acá, hermoso Juancito, Bruno, ahí trabajando. Bueno, vamos para acá. ¿Qué hago para cambiar de vida? ¿Cómo hago para cambiar... Para vivir mejor. Es cambiar la croqueta, es cambiar el cerebro, es cambiar la estructura del pensamiento. ¿Qué es la estructura del pensamiento? Pensamiento, pienso y miento. Fui criado con pensamientos tan absurdos de lo que es, de lo que debería ser, de lo que es conveniente, de lo que es posible, de lo que es imposible, de lo que es necesario, lo que la sociedad requiere de mí. Pienso y miento, vivo pensando y mintiendo. Siento y miento, sentimiento. ¿Por qué? que la sociedad estructuró muy bien en el cerebro, en la base del cráneo de la Cristina Fernández. ¿Datos para qué? Para que la Cristina Pérez. ¿Cristina Fernández? ¿Cristina Pérez? <risa> Ese fue un acto de... no fallido, de C5N. Estamos... Amores, a ver, la Cristinita Pérez te dice, usted tiene estructurado todo el movimiento, el dolor muscular de una vida en la base del cráneo. Y nosotros tenemos estructurado todo el sufrimiento de la mente con los datos que nos enchufaron en la base del cráneo. Vos hijos sos de este grupo, de esta religión, de esta política, de, este, de esta idea social, deportiva, de esta idea étnica, sexual, económica. Y la gente fue criada con un ego que necesita sobrevivir o sobrepasar al otro. Y la historia de la humanidad es a quién mato, de quién escapo, a quién le gano, con quién negocio. Entonces, ¿qué tenemos que cambiar? Toda esa croqueta, toda esa estructura. ¿Qué cambio? Mis... Percepciones. Entiendo que todo lo que me dijeron que yo era no tiene nada que ver con lo que yo realmente soy. Es como, wow, cirugía, viste, de guadaña, sin anestesia ni nada. Cómo me saco de cuajo la ignorancia. Todo lo que me dijeron que yo era es lo que no soy. Y todo lo que yo no me atreví a creer que era hasta ahora es lo que siempre fui. Entonces, entender esto, amiga hermosa, que preguntaste esto. ¿Cómo me salgo del dominio del ego? El ego que me hizo definirme por datos al cuete de por vida que no tienen nada que ver con lo que yo soy. Cómo me vacío del ego, cómo me hago libre de mi necesidad de pertenecer a algún grupo. Me acuerdo cuando Saibama me dijo, ¿quién puede herir a un ego que ya está vacío? Yo le dije, please, again, ¿vamos de nuevo? Digo, yo me leí todos sus libros, me los sé de memoria. Me dijo, eso ya lo sé, sos un mnemotécnico, repetís de memoria, pero no aplicás. Me dije, ¿qué es aplicar? Y querido, todo lo que te sabes de memoria, practicalo. ¿Quién puede herir a un ego que ya está vacío? Nadie. ¿Por qué? Porque me vacié de toda mi necesidad de reacción, de conflicto, de explicarle al otro, lo equivocado que está, porque yo no soy lo que vos ves de mí, yo soy lo que yo soy, vos sos ese hijo de p me vacío de mi necesidad de confrontar. No quiero ganarle a nadie. No necesito explicar nada. No necesito que el otro me elogie y que me aplauda. No necesito que me putee y que me critique. Me vacío de mi ego. Y ahí está la solución de una vida. Vaciamiento del ego. ¿Cómo lo practico, diría yo? Dejando de repetir que soy lo que no soy. Dejando de creer que soy lo que el otro ve o no ve de mí. Y por primera vez me hago libre me hago invencible, me hago invisible, me hago pleno, cuando no me importa un pito lo que me criaron diciendo que yo era y lo que el mundo ve de mí. ¿Cómo puede un mundo que no sabe quién es, cómo puede el otro que no sabe quién es, decirme quién soy yo? O sea, él no sabe quién es, pero va a saber quién soy yo. Pero si yo mismo no supe quién era hasta ahora, yo mismo no supe quién era hasta ahora, entonces yo no soy lo que vos ves de mí, pero tampoco soy lo que yo mismo veo de mí, yo soy el que yo soy. Ese es el vaciamiento del ego. Nadie puede hacerme infeliz sin mi consentimiento. Nadie puede hacerme esa ponera. El Gritico pone, nadie puede hacerme infeliz sin mi consentimiento. Nadie puede hacerme infeliz si yo no le firmo carta, documento para que me haga infeliz. Y ya no te la firmo más. Hay que ser muy idiota para decir, dependo de la opinión de los demás en el día de hoy para ver qué hago en el día de hoy. Según lo que los demás me hagan en el día de hoy, es lo que yo haré de mi vida. Absurdo, esa es la vida de la humanidad, vida tras vida. Yo nadie puede hacerme infeliz y mi consentimiento. Cambio porque vacío mi ego. Poneme todas esas, jugá con esas, mira. Nadie puede hacerme infeliz y mi consentimiento. Jugá con, ¿quién puede herir a un ego que ya está vacío? ¿Quién puede herir a un ego que ya está vacío? Anda, 10 segundos, 20 segundos con cada una. Nadie puede hacerme infeliz y mi consentimiento. ¿Quién puede herir a un ego que ya está vacío? Ese es el cambio de vida. Antes yo sabía dónde agarrarte, yo sabía por dónde dártela. Es más lo que podemos ser hasta inteligentes, maquiavélicos, brillantes intelectualmente, chotos, corruptos en su arte. Somos duros, jodidos, yo podría decir, vos sos esto, a ver, gorda, fea, putarraca, obesa, mórbida, bulímica, no eres vos sos eso, drogadicto, asqueroso, infiel, hijo de p. Y la gente se pone loca y dice, no le voy a permitir, yo, no, yo soy, no soy ya eso. Y mueren, se mueren. ¿Se lo permitieron o no lo permitieron? Se murieron, carajo. Se murieron repitiendo datos ajenos y queriendo convencer al otro de lo que no va a ser convencido. Ese es el ego absurdo, el ego puto, el ego reactivo. El ego que quiere priorizar y ganar. Hoy me voy habiendo ganado yo. Yo gané, los cagué, no tienen razón. Yo tengo razón, yo tengo razón, aplaudan. El ego absurdo, el ego estúpido, esa es la fuente mortecina de la humanidad. ¿Quién puede ir a un ego que ya está vacío? Si el ego está vacío, no te encuentro. Yo antes sabía dónde buscarte y te sabía llegar al rincón donde vos estaba y dártela. Ahora no estás, te me fuiste, te me fuiste de mi alcance de manipulación. No estás en mi radio visual y yo me canso buscándote, me canso, buscándote, me canso. Genio que lo hago correal de la grúa a al, Luchito, no te cansás. Vos no te cansás, ¿no? Pero tu don dice, no, 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 me hago? me canso, te busco, te busco, te busco, te quiero cazar, cazando mariposas con algo absurdo. Y en un punto, me agoto. Digo, me cansé, me cansé, me cansé, me cansé, me cansé. No la encontré. No la encontré a la otra. Si la hubiera encontrado, lo que le hubiera dicho, las que hubiera hecho, yo sí si la hubiera encontrado. Le hubiera puesto los puntos sobre las guías, le hubiera enseñado a respetar, le hubiera enseñado a, de nuevo, me morí. Vida tras vida me morí, no modifique a nadie, no me modifique a mí mismo, porque nunca pude vaciarme de mi ego. Pues bien, 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 eso es ese juego, ¿quién puede ir a un ego que ya está vacío? Si me vacío de mi ego, soy extraordinariamente libre. Entonces el otro te puede decir lo que quiera y todo te va a entrar por afuera y adentro, y lo... el mismo espacio. A ver, la explicación tibetana, el espacio de afuera es el de adentro, la existencia. Nada se opone a vos cuando entras en sintonía con la vida, la mente baja vive buscando adversarios, enemigos, gente que se opone a mí, gente que me perjudica, gente que me jode a mí, gente que me molesta, gente que me quiere, gente que me halaga, gente que me alaba, gente que me premia, gente que me desprecia, gente que me difama, gente que me valora, adjetivos calificativos chotativos. Necesidad de pertenencia a un grupo, necesidad de valoración y de aprobación, necesidad de que me acompañen, necesidad de arrastrarme en el mundo buscando grupos de pertenencia. Algunos a favor mío, otros en contra. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me vacío de mi ego y me hago libre y no me paso buscando gente que me ame, gente que no me odie, gente que me ayude, gente que no me joda. Me hago libre, 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 libre. Amores, es el trabajo, es la actividad de una vida. La libertad del vaciamiento del ego. ¿A qué viene usted? A vaciarme de mi ego. ¿Cuándo me voy a vaciar de mi ego? Cuando sepa quién soy. ¿Cuándo voy a saber quién soy? Cuando deje de repetir que soy lo que me dijeron que yo era. ¿Cuándo dejo de repetir que soy lo que me dijeron que yo era? Cuando digo que ya no soy nada de lo que los demás ven de mí y soy este instante. Soy lo que yo soy. Soy esta respiración. Soy esta dicha que me viene a borbotones, soy este éxtasis, soy esta alegría, soy esta plenitud, soy esta unidad, soy un milagro, <ríe> soy un milagro los grandes, a ver gurúes nuevos, mediáticos, dicen, you are a fucking miracle. Usted es un puto milagro. No está mal, no está mal para levantar el ánimo, para enardecer a las masas deprimidas, hechas pelota. Pero sos un fucking miracle, es verdad. A pesar de tus pensamientos y de tus emociones, estás vivo un día más en el planeta. No sos un fucking, recontra, fucking miracle. Entonces bueno decirse, soy un milagro. Voy por el primer día del resto de una vida. Y cada vez estoy mejor, dueño de mi conciencia, dueño del momento. La mirada social no me afecta, la mirada de los demás no me define. Nadie puede hacerme feliz sin mi consentimiento. Pero es hora de practicarlo en serio. Y no ponerlo solo en la computadora. Yo por día... Le grabo 20, 30, 50 a los que te agarran en la calle el selfie de... Me grabás, nadie puede hacerme feliz y mi consentimiento. Me grabás, gracias por existir. Me grabás... Sí, 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 sí. Claro que te lo grabo. Pero te quedas con la grabación y me decís, mi vieja te adora, mi novia te ama, te quiere, más que a, a mí. No. ponerlo en práctica, ponelo en práctica, ponerlo en práctica. Estamos genios bonitos. Bueno, mandame... Ahora te hago los peletes, te prometo. Ponémelo de Capilla del Monte, que ya se llena esta semana. Si invitamos también a que venga gente piola. Vamos a estar en Capilla del Monte del día 28 de junio al primero de julio. Así que es un lugar mágico con el Uritorco, con el río Dolores, las naves me rescatan, que las naves me rescatan, estoy con delirio místico, quiero ir a la ciudad intraterrena para que me hablen los de Erx, estaba fantástico eso, debe haber ciudades intraterrenas, ciudades extraterrenas, debe haber maravillas, pero no es que busco que me rescaten de afuera, me rescato a mí mismo de una vez por todas, entonces tengan los amores eso, eh, ya se llena, quedaban nueve lugares, Vénganse que va a ser un boom. Viene mi director, mi Raúl Cosco Hermoso, con su familia. Así filmamos algunos prólogos para gracias por existir. Más que nada, filmaremos preguntas con la gente, diálogos. Así que vénganse el que pueda. Y ponete guiritico la de Salta, el 12 de julio. Los que estén más bien en las vacaciones de julio y tengan ganas, vamos a hacer en Salta, en el la Quebrada de San Lorenzo, que es un lugar sublime también, para la gente del NOA del noroeste argentino, o los que tengan ganas de pasear a Salta, que siempre es una belleza. Ahí vamos a estar del 12 al 14 de julio. Ahí tienen el, el email del flaco, reconectando en salta.gmail.com. Estamos genios. Y me olvidé, no, no, San Juan, me acuerdo San Juan y, y La Rioja. Y Chihualasto es el Valle de la Luna, es uno de los lugares más divinos que hay en el país, en el planeta, el Valle de la Luna, es lunar. El, el, los triásicos, el sendero de los dinosaurios. Entonces vamos a estar ahí, bravo, en Ischihualasto y en Talampaya, que vendría a ser Marte ardiente, los paredones riojanos, haciendo otros tres días gloriosos, de la parte del, del senderismo, del trabajo esotérico, pero de meditaciones y charlas. Así que el que quiere, se me viene ahí, eso es en septiembre, 6, 7 y 8 de septiembre, San Juan y La Rioja. Sáquenle, chuch, que alguno de que que anota arroba info, arroba viajedelalma.com.ar Creo que es... Me parece que es .com.ar. Fíjate que yo ahí creo que te lo di mal. Infarroba... Bueno, no sé, ahora lo chequeamos, pero si no es, infarroba.com es .com.ar. Genios. Vamos a hacer el aviso que me pide mi gran productor genio. ¿Cuál te debo? ¿Cuál te debo? God Bless you. El aceite de coco. Venga, tenés una barrida para poner. Póngala. El aceite de coco de God Bless you. Estamos, amores. El gran aceite de coco. Omega 3. El limpiador de arterias. El antiinflamatorio. Que el azúcar, vamos a mostrar el azúcar de coco también, que yo la uso todos los días. Ahora, cuando vuelvas con la imagen, que además, ojo, la laurina es lo más parecido a la teta de la mami. O sea que en el aceite de coco se, entre, se encuentra la sustancia más parecida en oligoelementos, en aminoácidos esenciales, en vitaminas, que en la teta, la mama, que es la, la fuente de vida, el aceite de coco. Azúcar de coco, ahí me viene bárbaro. Yo me pongo esta, endulza mucho menos y es totalmente natural, no es química, no es refinada, no es sacarina, no es orbitol, no es sucralosa, es azúcar de coco. Y esto a mí me viene muy bien, que tengo un karma con los dientes, los provisorios, por no haberme cuidado en su momento. No no haberme lavado, meto almendras duras con miel y a mi edad se paga el precio. Entonces estos han hecho el producto ideal para lavarse los dientes, yo después me lo quedo con buches, con enjuagues, me hace barba me deja la boca de baby. Baby mouth. Así que bravo a la gente de Godless. ¿Qué otro aviso te falta? Cretinito loco, dejar de fumar. Y yo ahí me arrodillo de admiración. El Luis Brager, ponelo. ¿Cómo dejar de fumar? Luis es un tipo bárbaro para dejar en una sesión adicciones, adicciones de una vida. Pero no solo cómo dejar de fumar. Eh, droga, cómo dejar el alcohol. Lo que pasa es que el cigarrillo es como la droga más socialmente aceptable y la que se cobra miles y miles de víctimas todo el tiempo. Estamos amores, ¿cómo dejar de fumar? Camino al ser. Eh, gusta mucho, gusta rabiar tengo todos los de acá, de mi producción que ya han dejado con Luis y uno que no lo digo, pero lo voy a requemar si en 15 días no deja porque es de los que yo más quiero, le digo boludón, ¿qué te falta pelotudón para que me dice ya, ya viene el proceso Claudio es verdad que hay que querer, ya viene si no en 15 días te quemo al aire dice cómo vamos a cerrar el bloque los recontramamos, siete cargo después de unos instantes volvemos con más preguntas de la gente y es el momento en que no podemos escapar más de quién. De nosotros mismos, como son los jugadores, de nosotros mismos. Ya volvemos. Genios. Verdad. Tengo un minuto para despedirme. Mañana 13 a 14, gracias por existir. Bebida de alpiste, alimento rico en lipasa que ayuda a disminuir el hígado graso y el índice de glucemia. Proba nuestros productos para preparar bebidas de origen natural a base de semillas. Conoce más en productocolabela.com.ar.